0: Olá a todos os ouvintes, novamente estamos com mais um podcast Camisa 24, eu, estou, eu sou o Matheus Júnior e estou com o Guilherme e para começar eu quero desejar a vocês um feliz dia dos namorados para aqueles que estão namorando, para os solteirãos, venham, nos acompanhem, nos, nos escutem e para quem também está namorando e está aproveitando o dia dos namorados com o mozão ao lado, escutem o Camisa 24, Guilherme. Sua mensagem para esse dia tão romântico, esse dia que a gente ama a nossa bola oval, a NBA.
1: É, galera, é, quem está namorando vai ser feliz com seu par, seu casal, seja ele do... Seja você, tenha a sexualidade que você quiser. É, o, e seja feliz, cara, ame. E os solteiros, não fiquem tristes, cara. Uma hora chega a nossa hora, uma hora a gente vai se dar bem. E ou já estamos se dando bem, né? Quem sabe. Mas curtam a gente, ouçam aqui para a gente tentar ajudar você a, a ter uma felicidade no dia de hoje, porque teve muita coisa que aconteceu nessa semana da NBA muita coisa para falar sobre. E a gente vai trazer aqui todo o nosso, todo nosso ponto de vista, tudo que a gente tem para falar, né, Matheus?
0: Exatamente, Guilherme, você falou tudo. Agora, cara, é, ame bastante, não importa a sua sexualidade, o importante é que você seja feliz. E que não, não fique importando com, a, com as opiniões das outras pessoas. Mas é isso, Gui. Vamos começar com a Conferência Oeste, Gui. Vamos começar com a Conferência Oeste. Gui, com todo a, a gente, ou todos os ouvintes que estavam nos ouvindo, é, que é, estão nos ouvindo, a gente, antes de começar o bodique, que gente estava conversando justamente, no né, nosso finalzinho, a gente estava conversando sobre Donovan Wade Mitchell. Eu não tenho mais nada a dizer, 3x0, Utah, sobre Clippers e, Gui, tudo para abrir, né, 3x0, né, desculpa, mas, Gui, vamos ser sinceros aqui, eu e você, Gui, já foi, né, acabou, vamos... vamos falar sobre outras rodadas, porque realmente os Clippers são uma, a decepção gigante, né? impressionante, né?
1: É... Cara, o... só para começar que eu tô... É... Eu fico meio que pé atrás para falar do Clippers, assim, que o Clippers pode querer dar um susto e tentar recuperar. Mas eu acho que não, acho que o Clippers... Acho que o, Clippers... o fato do Clippers estar nessa situação já não é interessante. Ter sofrido tanto para Dallas não era o certo. Conseguiu uma virada ainda que... Aproveitou que o Dallas só tem um jogador, né? Se o Dallas tivesse dois jogadores, teria acabado a série no jogo 5 ou no jogo 6. Mas, enfim, é, o, como o Dallas só tem no Kadonsti um monte de ameba ao seu redor, o Dallas foi eliminado. E o, e o Clippers, é, saindo 2x0 atrás do Utah corre o risco de tomar um, um 3 a 0 agora. E se vencer, pode tomar um 3x1 na próxima roda, que também é quase impossível de ganhar. Então, assim, Clippers, é decepcionante. Mais uma vez, o Clippers vai na na final de conferência. É igual foi ano passado. O time não evoluiu nada. Na minha opinião, ficou pior. Eu continuo insistindo que a demissão do Doc Rivers foi ridícula. Eu acho que foi a pior escolha que o Clippers podia fazer. Quem acompanha futebol vê muito isso de gestão fazendo merda, né? Na NBA a gente não costuma ver nesse nível não, né? Que sai contratando todo mundo e que é um técnico para agora, né? Mas no futebol isso é muito normal. Então se você acompanha futebol, principalmente o nosso, brasileiro, você sabe. E... Mas é isso, cara. O Clippers vai ser mais uma vez eliminado em semifinal de conferência. Abdicou do futuro da franquia para montar um time para ser campeão agora. Trouxe Kawhi, trouxe Paul George, meteu um ou outro, fez a mesma coisa que o Lakers. Foi contratando quem pintava. E tá dando isso aí, cara. O Clippers vai ser eliminado pelo Utah. E se não for pelo Utah, não vai para a final da NBA. Se por algum milagre o Clippers passar do Utah, não passa nem de Suns, nem de Suns. Porque eu não, eu não vou falar que o Denver tem chance de virar esse jogo, galera. Mas enfim, é, é, tem alguma coisa para dizer sobre o, o Clippers, Matheus.
0: Então, né, você falando sobre esse negócio de organização, né, e eu fui comparando ao futebol, né, quando eu comecei a acompanhar mais a NBA, comecei a ver mais esse mundo do basquete e vi que o basquete é bem, muito mais bem organizado do que o futebol, né, eu também até um susto pensando, cara, caramba, que organização são essas, né? E ontem eu vi uma reportagem que o Vasco estava é, um ex-jogador de basquete americano entrou na justiça, né, contra o Vasco, pedindo os salários atrasados e etc, etc. E uma vez eu estava conversando com uma amiga e é, eu falei, cara, os times do NBB que não são de futebol, tirando o Flamengo, tirando o São Paulo e o e o Fortaleza são muito mais bem, mas muito mais bem organizados por conta que aquilo é a organização eles são os clubes então tipo assim a gente vê que os clubes que vendem futebol têm diretorias próprias elas são fora das organizações do futebol o que é muito importante né? a gente vê o flamengo a gente pensa no futebol mas mesmo assim o flamengo é importante no basquete mas é, é, é assim é um papo para outro dia mas Guilherme eu eu só tenho uma coisa para te dizer, né? Essa organização dos times é tão boa que deu o futuro da franquia para Kawhi, deu para Paul George, que renovou o contrato até 24, então fica até 24. Num jogo decisivo, precisando de uma última bola para tentar empatar o jogo, você passa para quem? Marcos Moller. Mano, para mim é, é inaceitável. Se muito, cara. Você tem Kawhi quando joga um jogo 4, mano. É possível, mano. A bola tem que ir para Kawhi. Não importa o seu orgulho do jogador dos Clippers que não gosta do Kawhi ou não, ou não gosta do Paul George ou não. Essa bola tem que ir para Kawhi. Se não pode para a Kawhi, tem que ir para o segundo jogador do time, que é o Paul George. O Paul George estava livre. Podia chutar se ele quisesse e não chutou. Tocou a bola para o Marcos Morris e aí tomou um tocaço do Defensor do Ano, Rudy Gobert. Só isso que eu tenho para dizer para você. Mais alguma coisa, Gui? Se você quiser dizer sobre os Clippers, os azarões, para eu, que, eu querer falar mais sobre o, o Utah.
1: Acho que a gente pode pular para o Utah, que gera, um, gera uma discussão mais gostosa de
0: Não, se é. falar mais. Desde quando a gente o... começou esse podcast, Gui? A gente, o, o time que a gente mais falou foi o, o Los Angeles Clippers. Não tem outro, outra franquia que a gente mais falou do que, não, do, do que não o Los Angeles Clippers, mano. A gente pode Concordo, encerrar a temporada, é franquia, a gente pode falar sobre free agents a gente pode falar o Ibaka também, eu esqueci até de dizer também, mas o Ibaka se machucou. <risos> o Ibaka fez cirurgia nas cordas, o Ibaka tá fora da temporada. Mas o problema para um pra um time que tá cheio de problemas, dentro de, de problemas atrás de problemas, Kawhi a porta de saída tá logo ali e as malas já estão feitas, só falta saber qual será, será o destino não é possível né?
1: concordo e o, a gente realmente teve que falar muito do Clippers, né porque é um time que saiu é um time que saiu desesperado para tentar bater de frente com o rival né, pô não dá, né? Mas, enfim, vamos cortar para o Utah, que é um time que dá felicidade de se assistir, né? Tu tem muitos jogadores extremamente qualificados naquela equipe, e tu citou o Gobert, e a gente estava conversando antes do episódio sobre o Mitchell, esses dois, esses dois é um absurdo, cara, o Utah, ele é um time muito incrível, é muito ele. É um time que ninguém levanta fala muito, tá. Mas quando tu para para ver esses caras jogando, tu vê que tem um motivo para estar lá. Tem um motivo para terem sido campeão de conferência na temporada regular. E eles vão forte para a final de conferência e podem claramente. É, se passarem pelo Clippers, eles podem sim chegar à final da NBA e ter chance sim, de título, né? E é muito legal a gente estar tá discutindo agora, Matheus, desses times estarem na final da, da conferência, na final da, da NBA em geral, e eram times que a gente não levantava isso no começo da temporada, cara. É, no começo da temporada, se alguém chega para mim e fala que o Thay e Sanz vão chegar... Estão chegando na final da na final de conferência. Eu ia falar que o cara era maluco, que o cara tava fumando um, um baseado bom, mas eles fizeram por onde estão aí o... e o Donovan Mitchell, Matheus, e aquela estatística bizarra dele, hein? O cara vem, O cara o cara ele muda o. ele muda o nível de uma franquia. E, e vai ser muito bom ver o que, que vai acontecer agora entre o Tai Sanz para ver quem vai para a final da NBA, né, Matheus? É,
0: eu, 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 uma coisa muito interessante que você disse, né? Que o tá tem chance de chegar contra o Brooklyn Nets e tem sim, porque você tem do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell é mais controlador, é um Wade 2.0, é um cara que eu vi o jogo contra... É, enquanto os clipes eu via a intensidade, né, um cara que e tinha, né, é, é, o é, 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 colocava um marcador em cima dele, depois trazia um outro e, e o cara fazia tantas coisas diferentes. O cara ia para dentro, dava um drible e conseguia, mesmo assim, diferenciar um do marcador. Depois trocaram para outro. Aí depois, quando ele viu que os caras estavam trocando de marcador, o que que ele fez? Começou a chutar de três. É um, é um jogador super inteligente, né, Gui? Eu tenho uma estatística muito legal isso aqui para os fãs da NBA, que é assim, o Donovan Mitchell, ele tem a melhor pontuação nos playoffs desde muito tempo. Ele tem, o Donovan Mitchell, tem mais ou menos em todos os playoffs 186 pontos em, 120, em 191 minutos. Isso é um absurdo já as pontuações históricas que é uma coisa grandíssima que o Donovan Mitchell fez é ter mais pontuações é, é ter umas mm -hmm. pontuações mais histórias da NBA o que significa isso o Donovan Mitchell tem é, junto com Michael Jordan, Don Stott, Iron Davidson, LeBron James ele está nesse hall de jogadores que mais pontuaram e isso e, e, e ele para estar tá aí né Gui, é um absurdo né que é um baita de um jogador, é um cara que na NBA não é muito famoso, e o pessoal não dá, não valoriza o, o nosso querido o Donovan Mitchell. Só que você tem uma noção oh. e é uma coisa interessante que eu vejo, né? A gente vê, né, nos sites que a gente consegue comprar vários tênis, assim, eu tava procurando para comprar um tênis para mim de basquete. E eu vi do Donovan Mitchell na né, Netshoes era o que mais tinha opções, cores, e só para você ver que o, que o cara não tem, assim, muitas. não era muito querido pelo povo. Mas é um cara que tem que ser respeitado, foi criticado pelo Shaquironil, e ele calou, mas ele calou muito a boca do Shaquironil, ele fez muito, ele jogou muito, fez, é, ele jogou muito calado, e isso que mostra, né? É um cara que carrega o time e, e o pessoal não vê e assim tipo ele me lembra muito o pessoal de futebol pode lembrar disso o Rivaldo na Copa de 2002 eu vejo muito o novamente sendo o rival de 2002 o cara calado o cara quieto e o cara que decide na última hora é esse o novamente o novamente decidiu os três os dois últimos jogos novamente decidiu se decidiu se eu tiver falando uma mentira você pode dizer que
1: não é assim eu vou levantar um negócio aqui que pode ser até motivo de polêmica Donovan Mitchell é tão bom quanto o Don City, é tão bom quanto Jay Moran, é tão bom quanto o Trey Young, é tão bom quanto o Zion Williamson. Oh, ah, oh, o Gui tendo 24 fala, anos de idade, hein? Tendo apenas também,
0: 24 ele, anos de idade. Ele
1: tem esses números só com 24 anos de idade, galera. E ele é tão bom quanto esses jogadores que eu citei. Tão bom quanto o Don City. Tão Mas por que, que ninguém fala... Porque o time do Utah, além de ser um time que gera pouca mídia, a gente não vê as pessoas falando muito do Utah nem nessa temporada. Essa temporada foi que o pessoal mais falou e, mesmo assim, nem foi tanta coisa, galera. Mesmo o time tendo sido campeão de conferência temporada regular, o time do Utah é muito bom, é muito qualificado e muito bem treinado. É, é lindo ver o time do. do o time do Utah jogando, o, e assim, é, o Donovan Mitchell, ele não tem essa mesma mídia que o Don City, por exemplo, porque ele não joga sozinho, ele tem um time em torno dele, ele é o que mais faz diferença, ele é o que tá ali e, e, e muda o time no quesito ofensivo, mas ele tem um time em torno que joga muito bem. E aí acaba sumindo um pouco ele. Mas quando é jogo importante, quando é jogo decisivo, o cara brota, come a bola e ninguém para ele. Como o Matheus disse, ele é muito inteligente. Ele faz o que quiser na quadra. Eu gosto muito. Eu, sinceramente, gosto muito de ver jogadores... É, jogando que nem, por exemplo vou dar um exemplo aqui, Kevin Durant esses jogadores farem, fazem o que querem em quadra se ele quer partir para dentro, fazer uma enterrada ele consegue, se ele quer é, dá uma assistência, ele consegue Se ele quer arremessar de fora, ele consegue O Donovan Mitchell esse, cara Ele faz o que quiser em quadra, cara Tu pode marcar ah, hoje tu, tu decide ou Hoje tu marca o perímetro dele Ou tu marca o garrafão Donovan Mitchell é um jogador Que é, Eu vi uma frase essa semana Eu vi uma frase Essa semana muito interessante Quando você enfrenta o Kevin Durant não existe marcar. Você torce pra ele errar. E o Donald Mitchell é um jogador nesse parâmetro. É um jogador nesse nível. É... Eu destaco também o Gobert. O... A torre francesa. Cara, cara o Gobert ele é assim, um dos meus jogadores favoritos da liga. Mesmo com aquele episódio do Corona, eu acho aquilo ridículo. Alguém querer levar aquilo pra falar mal dele. Sério. E mas eu acho o Rudy Gobert é um jogador muito incrível de se assistir. Cara, eu vi alguns jogos, eu pude, eu pude acompanhar alguns jogos de Utah na temporada e era tão gostoso ver esse time, tanto o Gobert quanto o time inteiro em si. Eu lembro de dois jogos, um jogo contra o Warriors que o Gobert ele simplesmente foi um absurdo nos rebotes. Ele pegou, se eu não me engano, 28 rebotes, foi a maior, maior marca da carreira dele. Ele é um jogador que... Ele domina o garrafão defensivo, cara. Ele faz o que quer no garrafão defensivo. Ele não faz nada no ataque. Ele não precisa fazer nada no ataque. Para mim, o Igober podia ficar na defesa enquanto o time tá atacando. Porque o cara é bizarro na defesa. Ele não faz nada no ataque porque ele não precisa. Porque ele tem quatro jogadores em torno dele que fazem o que querem. Seja o Joe Ingles, quatro, porque eu quero, né? Porque o banco do Utah também, né? T tu tem, no time do Utah, Joe Ingles, tu tem o tu tem o, o Jordan Clarkson, o próprio Donovan Mitchell. É... E, cara... Em... Esses jogadores conseguem dar liberdade para o Gobert focar só na defesa. E isso é tão legal de ver no Utah, porque tu tem um jogador que é total defesa, ele só está preocupado com a defesa, porque os outros quatro jogadores dão conta de atacar. Os outros quatro jogadores dão conta de atacar. O outro jogo que eu vi no, na temporada regular desse Utah, que me deixou assim espantado, foi o jogo que o Utah bateu o maior número de... Bolas de três no, no primeiro tempo. Foram 17? Foram 17. 17 bolas de três no primeiro tempo, galera, em dois quartos. Foi contra o Orlando Magic. Foi aquela surra. No, o, o time voltou do intervalo, meteu as reservas e foi a, com as reservas até o final do jogo, porque foi uma surra. Tava sendo uma surra. É, e, aquele, e aquele Utah, que chutava, que, que chutava de onde quisesse, fazia o que queria do garrafão, mostra o tão complexo que é esse time do Utah. Porque esse time do Utah ataca, esse time do Utah defende, esse time do Utah faz sexta de dentro do garrafão, esse time do Utah faz sexta do perímetro. Então, assim, o Utah, ele é um time muito completo tem chances de levar esse caneco, tem chance de levar esse título, tem chance, deve passar do Clippers exatamente por essa sinergia, esse equilíbrio, esse trabalho em equipe, deve vai fazer jogo duro contra os, aliás, que jogaço que vai ser e vai chegar na final de conferência forte. Até porque até porque a gente ainda vai falar sobre o leste. Mas os dois times do leste estão levando séries para jogos longos. Estão levando jogos para séries longas. Enquanto no oeste parece que vai ser varrida dos dois lados. Então, o, um, um time, o time do oeste tem grande chance de chegar com muito menos jogos de bagagem na final, do que os times do leste, isso, evi isso você evita fadiga evita lesão é, e esse tipo de coisa pode pesar lá na final principalmente quando tu pega uma equipe como o Nets, né, então eu, eu acho que isso pode gerar muitos frutos para a equipe do Utah e eu acho que é isso, Matheus, acho que a gente já falou bastante Utah e Clippers você quer complementar alguma coisa?
0: Ah, sim, sim, sim. Eu só queria dizer uma coisa. que O jornalista da ESPN, Stephan Smith, jornalista da ESPN americana, ele soltou a diversa frase: Donovan Mitchell é o melhor jogador da história da franquia Utah Jazz. E eu retuitei e dei um ponto. Concordando com tudo que ele disse. Vamos passar para a próxima, próxima. Eu concordo também, pauta.
1: mesmo tendo. Desculpe interromper, mas mesmo Não, tendo o Utah dos anos 90, eu sou obrigado a concordar. E ele tem muita coisa para fazer na carreira ainda, né? Gente, eu, olha o números. Eu acho que o Donald Mitchell ainda números. leva um número título pra ele continuar.
0: Exatamente, olha os
1: Eu gosto muito desse time do Utah, cara. Eu gosto muito tem desse aí. pessoal do Utah e, e vai, dar, vai dar bom, uma hora vai dar bom. Essa temporada, pode sim, sim. não ser vamos essa temporada, mas.
0: Próximo, mano, é que futuro, tiver, é. não vai ficar longo. Vamos passar para o próximo. Sim, <risos> <sim. nós> vamos, <risos> vamos passar para o próximo, porque tem uma hora, porque aí você vai derreter o seu coraçãozinho de pelúcia, Guilherme. Phoenix de Chris Paul, Devin Booker. O amor dos playoffs nesse momento que está chamando mais atenção do povo e mais atenção de nossos olhares por causa que está sendo uma varrida, uma varrida gigante, uma varrida inesperada, uma varrida incrível, e que estamos acompanhando o Devin Booker, eu estava vendo o Marquinhos também de novo, desculpa, gente, eu sou muito fã do Marquinhos, é um ídolo do jornalismo para mim, mas Devin Booker e Marquinhos disse, é um Kobe Brian, baby, e eu concordo com isso, eu concordo, Devin Booker eu estou apaixonadíssimo por Devin Booker, é outro cara jovem, que já fez muito, já fez jogo de quase 70 pontos, e assim, não tem mais o que dizer, Chris Paul jogando demais, talvez seja a grande chance, ele não, muito ele não deve ficar na franquia Phoenix Suns, na próxima temporada, ele deve pegar um contrato maior, não sei se o Suns deve exercer essa opção, mas eu acho que não deve, eu acho que não vai, eu não não é, não acho que não, não deve, na minha opinião. Eu acho que deve, deve pagar tudo que tem para esse cara, porque esse cara já tem que ter uma a, a camisa aposentada em Phoenix, porque eu lembro muito das finais com o Lakers, o Phoenix Suns jogando, com o Steve Nash e o, Le, e o Leandrinho. Então, tipo assim, eu acho que é, é, foi um das grandes momentos da história do Phoenix Suns. Eu acho que, e nós estamos acompanhando a história agora com o Phoenix Suns. O que você acha, Guilherme?
1: Pô, tu levantou um assunto muito legal que eu, que eu quero até pontuar, né? Que é esse negócio do Chris Paul ter a camisa aposentada, cara. Sinceramente, eu, eu acho, acho
0: que. É, ô, Guilherme, desculpa, eu acho que tem grande chance de ser aposentado tanto nos clipes como no Phoenix Suns e o Oklahoma, se o Oklahoma quiser. Eu acho que ele tem muitas chances de abordar em três franquias e três franquias diferentes. É um ponto bastante importante de se apontar, mas eu acho que a, a, a chance maior é em Phoenix. Eu acho que antes era em, em L.A. porque os Clippers estão querendo fazer um estádio novo, né? Uma organização nova, né? Uma, uma gente nova ali organizando a franquia. Eu acho que pode ser uma chance os Clippers não tem nenhuma camisa aposentada. Então, eu acho que o Chris Paul é o melhor jogador da história da franquia de LA, e tá, ele não é o melhor jogador da história da franquia de Phoenix, mas o Devin Booker pode passar o Steven, o, o Steven Nash. Pode, pode voltar completa
1: Cara, e assim, imagina se o... Então, é, imagina se o Sainz é, ganha esse título então, cara. Eu acho que você levanta o assunto muito maneiro de se dizer, e realmente o Sainz tem essa oportunidade mesmo, o Chris Paul né, tem essa oportunidade de ter sua camisa aposentada na equipe dos Sainz principalmente considerando que o time não está longe de disputar, de chegar perto desse título não, mas enfim é... cara, Chris Paul e Javin Booker estão fazendo o que ninguém esperava, que era possível fazer, né? Pô, o, o Suns ano passado nem para os playoffs foi, cara. Eu não lembro a posição do Suns, mas não fez essa campanha, cara. Chris Paul e... E tu pode fazer essa comparação reversa, né? Tu vê o que, que foi o Oklahoma com o Chris Paul e tu vê o que, que é
0: agora sem, né? Então, assim... É... É, é claro, Sim. né, Gui? Desculpa interromper de novo, né, mas o negócio de Oklahoma é um negócio mais diferente, né, Gui? Eu acho que, eu, Sim, eu acho que os local... caras estão fazendo. Sim, os o Oklahoma cara fez a limpa. Campanha a pra temporada passada então... para cá, o Oklahoma fez uma limpa gigantesca. Eu acho que não, não tem uma, uma, uma composição muito grande para dizer, mas eu acho que é importante dizer: com um o em Oklahoma virou outra coisa. O Clispo em Oklahoma era um, virou uma franquia com, que, que levou. O Crispo levou a
1: franquia Oklahoma. O Oklahoma, o office, mim, que não, não era ter...
0: pra ter ido.
1: Era um acordo e, e aquele Oklahoma era pra ter eliminado o Houston. Vamos, vamos. O Oklahoma. Com certeza. Se não, não eliminou fosse um filme, o Houston é por roteiro.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Se fosse um filme, a gente ia estar falando aqui que o Oklahoma não eliminou o Houston Por roteiro porque o Oklahoma jogou demais aquela série, jogou demais, tá? A gente viu jogadores muito bons que o Oklahoma revelou naquela série, né? Eu acho que o Dort, ele nem fez uma temporada genial, ele tá jogando muito mais nada genial, igual foi a série dele contra o Houston, que ele botou o Harden no bolso, né? Tirando os últimos jogos, mas é um moleque, ele pressão demais na cabeça do um moleque, pô. Mas é, o, o Dortes, ele botou o Harden no bolso. Enfim, é, e o Matheus levantou o negócio certo, é, é que o Oklahoma realmente fez uma limpa, mas o, o que eu quero dizer é, de, é que o Chris Paul ele elevou o patamar daquela franquia, né porque mesmo porque se tu pega aquela franquia igual o Tavi e tira só o Chris Paul eu ainda não vejo aquela franquia como um time de playoffs igual foi a situação que aquele Oklahoma chegou em playoffs eu não lembro qual foi a posição mas o que importa é que chegou e é e o Chris Paul e o Devin Booker juntos estão fazendo um trabalho bizarro em, em Phoenix, né? O Sainz aí eliminou o Lakers, que era um dos grandes favoritos. Eu lembro que o... Foi o Charles Barkley, não foi? Que falou que se o Lakers tinha que passar do Warriors porque o Lakers não era eliminado por Utah e eliminaria o, o, o Suns. Então eu tava nessa, aliás eu tava também na minha opinião de torcedor eu achava que o Warriors tinha condições de eliminar esse Sanche agora eu olho e falo caraca, não tinha não mané. não tinha nenhuma porque esse Sanche esse Sanche é muito incrível, é muito incrível o time não é, não é tão qualificado quanto o do Utah mas tu tem dois jogadores bizarros e aí o que falo, aí é o que eu falo cara às vezes dois jogadores faz muita diferença para a
0: Gui, Gui, desculpa te interromper o Oklahoma ficou em quinto lugar da Conferência Leste
1: eu tava pensando que era numa posição dessas mesmo para ter pegado o Houston tava aqui pensando pô o Houston não foi genial mas enfim é... então olha só galera pô Quinto lugar, o OKC essa temporada foi o último, né? Se eu não me engano, foi o último. Então, tu vê uma diferença, óbvio que o OKC realmente perdeu muitos jogadores, principalmente Steve Adams, é, e fez essa campanha aí fraca, mas a diferença que o Chris Paul fez, né? Porque o Chris Paul jogou demais temporada passada, jogou demais essa de novo. Eu acho que ele devia ter ficado mais próximo da... Discussão de MVP, ele chegou a estar próximo algumas vezes, mas podia ter ficado mais, e o, o, o Sainz tá aí, galera. O
0: Chris Paul e o Devin
1: Booker, mesmo sendo ah, um de novo, genial desculpa na
0: interromper escola... de novo. O Oklahoma ficou em décimo quarto, antes penúltimo, só ficou lá pro... ficou ele e o, o, o Houston abraçados lá na, na cova, e o, o Oklahoma tá tentando pegar muitos picks
1: draft, né? Se eu não me engano, o Oklahoma tem 32 picks pros próximos oito anos. 32 picks, cara. É bizarro. Mas, enfim, é... o OKC tá fazendo essa regeneração bizarra, né? Que é trafitar, até tirar um lebrão. Mas, enfim, é... o o Chris Paul ele faz essa bizarrice, né? não só ele como o Devin Booker, e eles tornaram esse Sainz favorito a título, enquanto quando começava os playoffs, estava todo mundo querendo pegar o Sainz, né? e agora tá aí, o Sainz tem chance real de chegar numa final de NBA, o Sainz tem chance real de ser campeão da NBA, pela primeira vez. Nem Steven Nash conseguiu fazer isso. Chris Paul e Devin Booker podem se aproximar disso. Claro que do outro lado tem esse Nets que é uma máquina, mas é o que eu falei. Esse negócio dos jogos, de ter jogos muito, 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 ter muitos jogos, pode gerar problemas para essa equipe do, do Nets, né? É, Mateus, fala, fala você agora.
0: Ah, mano, não tem muita coisa que eu posso lhe dizer mais do que Chris Paul, né? Porque eu tava vendo também o Stephen é, Stephen, Nash, Nitz, perdão, é, Stephen Nitz perdão, Stephen falando novamente, falando de novo ele falou sobre o Donovan Mitchell e ele falou também sobre Chris Paul e, e abre aspas se Chris Paul ganhar na NBA ele vai entrar no hall da fama dos maiores armadores que eu vi jogar e essa lista tem é Magic Johnson, tem Stephen Curry, e tem outros aqui que eu estou procurando aqui, mas eu concordo justamente com isso, né? Eu acho que vai, é um, um cara, assim, tipo, na minha visão, é um cara baixinho, mas é um cara que que que, que, que chega, sabe? Eu acho que, para quem tá querendo começar, veja o estilo de que eu expo no basquete. Eu tô, já tô querendo já olhar o que o expo e falar, gente, eu o idolatrava o Curry, o LeBron idolatrava o, o, o Edge mas eu tenho que olhar para tanto Donovan Mitchell e tanto para Chris Paul, que jogadores são a lista dele é primeiro é, o grande, mágico mágico Magic Johnson, Stephen Curry em segundo Oscar Robertson, em terceiro a Zion Thomas que eu também concordo estar está nessa lista número 4 e Chris Paul em quinto, você concorda com ele?
1: Só fico surpreso com o Curry, porque eu concordo, mas eu vejo muita gente falando mal do Curry, né? Falando que ele não tá nem perto do top 10, né? Eu fico tipo, caraca, cara, pô, mas. Isso é um absurdo de
0: dizer.
1: é dizer. Um, é, eu concordo, concordo. Eu né? concordo Tem... dele
0: ser o segundo, né? Que Magic Johnson fazia tudo de tudo maravilhosamente, né? Mas o Curry. É para estar aí sim, nessa lista, em segundo, e se não, é estar em primeiro. Se a gente colocar aqui, a gente viu, a gente pode claramente colocar o Curry em primeiro, né? A gente pode. É,
1: dos que, dos que, a, a, gente gente que a gente viu. viu Pô, busca... que, eu queria,
0: que eu queria muito ver é o Magic Johnson.
1: Só isso. Pô, o Magic Johnson, eu também, cara sério o Magic Johnson eu eu às vezes eu pego eu nos debates e fico pensando cara é que eu não gostaria mais de ter visto jogar Magic Johnson Michael Jordan porque o que o Magic Johnson fez cara eu lembro da história dele do das primeiras finais dele cara pô é é parou é então é Continuando a historinha, de, a, a, a historinha de história, vamos dizer assim, o, eu, eu gosto muito daquela história, Matheus, de, da primeira final do, do Magic, né? que para quem não, não conhece história, o, o Magic ele é armador, ele é armador a carreira inteira, mas ele é um jogador muito completo. Na primeira temporada dele, o Lakers vai para a final da NBA. E na final o era. Quem que era o, o Abdul jabbar Era o Abdul jabbar não era, Matheus?
0: Era o Abdul jabbar que, que, se não me engano, acho que se machuca ou fica fora. Ele se
1: lesiona. Ele tem uma lesão e vai ficar fora da, da final. E o Lakers não tinha nenhum outro pivô para jogar. Aí no avião Lakers de avião. O Magic Johnson vira assim e fala... Professor, me bota, como, me bota como pivô. Aí todo mundo começa a rir, começa a zoar. Detalhe, galera, a primeira temporada do Magic Johnson tinha acabado de ser draftado. Todo mundo começa a rir, todo mundo começa a zoar. Aí o médico fala, não, pô, pode me botar não sei o quê. Aí o treinador vai lá, bota ele e o médico faz história. Joga demais. E garante o prêmio de MVP das finais. Primeira vez que um jogador estreante na liga. Primeira vez que o jogador Hulk. É... Foi MVP das finais. Ele é o único que fez esse feito. Então, é, é de se admirar, cara. Porque ele era bizarro, né? Ele era, ele era mágico, velho. O nome dele diz tudo, velho. Não tem como tu dizer do, do Magic... É... É, sem usar a palavra mágico, sem usar a palavra, sem usar uma palavra dessa, porque ele era bizarro, cara. E mas continuando, o realmente se o Chris Paul ganhar o ganhar é o um título, ele tem tudo para seguir, tudo para entrar nesse patamar elevadíssimo desses jogadores, Stephen Curry, é, Magic Johnson e companhia.
0: É, né? Uma... O Magic Johnson é o um doutor estranho da NBA. Mas vamos voltar não vamos... agora para a Conferência Leste. Vamos falar sobre o Milwaukee Bucks. Gui, eu vendo o jogo, fiquei numa sensação, tipo, mano, não... eu ouvi o primeiro quarto falei, cara, não vai dar. Não tem como os Bucks vencerem, esse... os, Bucks... os Nets vencerem esse jogo. Se a bola de dura não cai, não, não vai vencer esse jogo. E eu foi eu fui uma pontuação bem ruim, né, acabou 80... 86, 83... 88, 88, 88...
1: Ah, é isso aí.
0: Não, 86, 87. Não, perdão, 86 e 83. Uma pontuação baixa mesmo assim. E, cara, o que mais me deu raiva foi do tipo, o Giannis Otetokounmpo. Cara... Se você tá num, num jogo importante de playoff, um jogo que depende da tua vitória, mano, você não vai pegar a porra da bola de três e vai arremessar, sendo que você não é bom da bola de três. Se, e mesmo assim, todo mundo que chuta de bola de três afirma. O Oscar Schmidt já fez já, já fez, deu uma entrevista falando, cara, quando a minha bola de três não caía, eu tocava com o meu companheiro. E o Giannis, toda vez... Sempre chutava uma bola de três, a bola de três nunca caía e continuava repetindo o mesmo erro. E isso quase custou uma vitória para a equipe de, a equipe de Milwaukee. Guilherme, ele está achando que está no All-Star Game, que no All-Star arremessou tudo e caía tudo? Ou ele está querendo mostrar para o James Harden que ele é assim, o MVP?
1: Ainda acho que aquela bola do All-Star Game estava com controle remoto. Mas, enfim, é... cara, é o... ridículo, tá? Ridículo. Aí ele vem no começo da temporada e fala que acha que não vai ser diferente do ano passado. Claro que não, se tu ficar arremessando de três, meu amigo. Não é hora disso. Joga direito, presta atenção no jogo, cara. Pô, tu tá enfrentando o melhor time da NBA, o melhor time do mundo. E você... E Guilherme?
0: É, é, ele não é um Luka Doncic. Ele tem parceiros, teoricamente, razoavelmente bons para ele tocar a bola e a bola cair. Eu acho Cara, que eu não tipo...
1: lembro... Desculpa te interromper. Eu acho Pode que foi ir. o Raulzinho. Foi o Raulzinho, não, velho. Foi quem? Cara, foi um jogador brasileiro. Ele tava numa entrevista. E o Bugarelli tava contando essa história. É foi Ah, enfim, não importa. Foi, foi alguém, alguém bom da arremessão de três. O Bugarelli virou e perguntou assim para ele. Pô, é... foi o Bugarelli ou Zé Pouquinho? Agora não importa. Mas enfim, ele virou e perguntou assim. Cara, não tinha jogo que tu sentia que não era hora de arremessar? Que tu virava e falava, é, hoje eu não tô acertando, vou parar de arremessar? E esse jogador virou e respondeu assim. Cara, tinha, mas entre eu arremessar e um outro jogador que não sabe arremessar de três arremessar, eu prefiro eu arremessar, tá? É, isso contraria mais ainda o que o Antetokounmpo faz, cara. Ele não sabe arremessar. Ah, ele tá treinando, ele tem uma evolução. Cara, me... mas não é hora de treinar. Melhor essa arremessão. Parece ainda, que,
0: é, o, o Guilherme, desculpe interromper, mas na temporada regular parece que ele largou os lances livres e foi para a bola de três Eu acho que assim, a gente tem que colocar num ponto o Marquinhos de novo. O grande jornalista Marquinhos veio e veio, falou uma, uma coisa sábia. O Ben Simmons, que a gente vai falar sobre o Philadelphia daqui a pouco, é uma coisa. A gente pedir, implorar pela bola de três Mas o Yanes cara, a gente percebe que não dá certo. Não tá dando certo. Então, tipo, a gente parou de pedir ele chutar de três. Mas ele continua chutando a bola de três. Eu acho que é, é um ponto. A gente tá repetindo esse negócio de bola de três. Isso é a mesma coisa que o gente fica fazendo na hora do jogo, gente. A gente fica... É lá a pilha. O, o que a gente vai falar sobre o, o jogo, o, o Guilherme? A gente fala que o Bucks abriu uma diferença grande. 11 a 30, se não me engano. Não foi, O começo do primeiro quarto. Depois disso deu uhum. banco, Depois disso deu, deu Nets bolas erradas, bolas erradas, bolas erradas, bolas erradas, o melhor que ganha, porque o Giannis toda hora está no bola de três, bola de três, mas parou de entrar no garrafão. Eu acho que, assim, é um ponto importante da gente se dizer, é que se o teu ponto forte é entrar no garrafão, atropelar todo mundo e tacar o foda-se, enterrar isso, isso, aquilo, isso ali, cara, faz isso. Se tão teu ruim é chutar a bola de três, é arremessar lances livres, cara, tenta acertar pelo menos um lance livre. Aí depois aí depois você erra quanto você quiser, porque isso decide o jogo. Já bolas de três? Mano, você tem a porra do Chris Middleton. Manda a porra da bola para ele para ele chutar a bola de três, mano. Ele não faz isso. Ele quer ele resolver. E eu acho que isso pode custar caro. Eu acho que isso vai custar caro. Porque foi uma vitória importante. Foi uma vitória importante. Mas eu acho que essa vitória não ia vir. Eu achei... Eu pensei... Eu vendo o jogo... Eu, comece... eu começando o jogo pensei, putz, é hoje que vai dar para o Milwaukee. Mas aí depois no final a gente percebe, putz, mano, Milwaukee tinha tudo para ganhar essa porra desse jogo e não... não ia fazer. E acabou ganhando pela sorte. Mas eu acho que não vai dar para os Bucks resolverem virar a porra do jogo porque não vão conseguir. Porque os Bucks teve, os Nets teve um jogo ruim e mesmo assim o jogo ruim quase ganhar o jogo. Entendeu? Isso que é impressionante. Sem James Harden.
1: O, o, o Bucks, ele... ele, ele Cara, é, é o que eu falei, mano. Sinceramente, é, eu acho que o, o Antetokounmpo, ele fez um erro no começo da temporada, que foi ficar em Milwaukee, tá? Não vi, tipo, ele... O que eu achei errado ali foi porque ele se auto ele se auto autocontradisse, né, vamos dizer assim, porque ele queria um time decente, queria um time bom, falou, ah, eu só fico aqui se for com um time bom, e o Bucks não deu isso para ele e ele renovou. O Bucks contratou um ou outro jogador mediano, nada bom, nada assim, nossa, esse jogador vai fazer o Bucks com... ganhar um título. Não, cara, o time do Bucks não é genial, galera, o time do Bucks não é genial. Vocês olham o time do Bucks E eu não consigo ver esse time do Bucks Sendo campeão
0: jogando assim O time do Bucks é Antetokounmpo Antetokounmpo, Antetokounmpo E o Chris Middleton de vez em quando E é Esse é o time Chris do Middleton meu Chris Middleton
1: um a cada 20 jogos é... E o Drew Holiday E o um também,
0: 15. o Tanazes E o Tanazis que entra e faz uns borbolinhos ali A cada 50... é 70 jogos
1: É... E esse é o Bucks, cara Esse é o Bucks, velho Não tem ninguém genial, não, velho E, e, e aí o cara vem e me, renova, me faz contar cinco anos, cara Pô, não, não, não faz sentido o que o Antetokounmpo fez no começo da temporada E eu não vejo esse Bucks com chance de título tipo, Eu vou tomar as palavras do Antetokounmpo Eu vou mudar um pouco as palavras do Antetokounmpo Torná-las minhas o, Eu não vejo o Bucks fazendo uma temporada diferente esse ano e não vejo o Bucks fazendo uma temporada diferente Nos próximos quatro anos Vai ser esse Bucks E ele agora atura Porque ninguém mandou ficar lá Tinha Miami, tinha Warriors Tinha é, Toronto Esse time estudo estava atrás dele Ele quis ficar no pior né? E agora vai ter que aturar lá Vai ter que tentar fazer o Bucks Ganhar alguma coisa Que eu acho quase impossível A não ser que o Bucks traga alguém Decente né e, é, e vai ser isso, e aí quando ele quiser dar esses showzinhos dele, tentar fazer algo diferente, ele vai se ferrar, porque, pelo amor de Deus, né, pô, olha, o, não é o quesito dele, foi o que o Matheus falou, não é o forte dele, e quando tu pega uma equipe dessa, tu não vai treinar, cara, quando tu quer enfrentar um Nets, tu não treina, tu joga, Tu faz o que dá, tu tem que se entregar. Mas, enfim, cara, esse Bucks ele me decepciona, tem umas tomadas de decisões muito equivocadas também, e tá dando nisso, esse é o, esse é o Bucks que a gente tem para assistir. Mas, citando um pouco o Nets, que eu queria levantar um negócio do Nets que, que me deixou encucado, que eu fiquei pensando essa semana cara, esse Nets é bizarro porque, tipo, vamos pensar numa escala de 0 de a 100, numa escala de 0 a 100, o Nets ele joga no 90 o Nets, ele joga no 90 e ele joga todo jogo no 90, todo jogo os jogadores do Nets jogando muito bem Irving, Harden, Duran, é, Blake Griffin Blake Griffin tá crescendo demais, aliás, que que dedicação que tá tendo o Blake Griffin, né? Muito legal ver o Blake Griffin dedicado, é, com vontade de jogar, né? Mas enfim, o Nets joga assim, no 90. Não é o melhor do Nets. Não é. O Nets joga mais do que isso, mas ele não precisa, porque o 90 é o suficiente. O Nets perde um jogo ou outro, mas continua no 90. E pelo fato do 90 não ser o limite, tu tira o Harvey, o time continua jogando a mesma bola. Tu tira o Duran, o time continua jogando a mesma bola. Tu tira o Irving, o time continua jogando a mesma bola. Aliás, o Irving não sai desse time, né? É incrível, o Irving joga todo o jogo, não se lesiona, não cansa nada. E esse Nets faz isso aí, cara. E na hora que precisar, na hora que, a, que for decisivo, esse Nets vai ir para o 100 e ninguém para. Ninguém para, porque esse time é genial, é bizarro. Aí vocês podem falar, ah, mas é óbvio que é bizarro, Irving, Harden, Duran. Mas, cara, é, eu, sinceramente, não esperava isso no começo da temporada. E tem muita gente duvidosa também, cara. Não funciona assim o basquete quanto o match 3 super estrela. Até porque... O Arvin, quando sai de Cleveland, foi, foi para sair da sombra do Lebron. E ele agora tava indo a sombra de outros dois. E não virou sombra, né? Detalhe, porque parece que a bola sobra. A bola... Tem bola para todo mundo. Igual o... o... Foi o primeiro jogo contra o Bucks, não foi, Matheus? Que os três juntos fizeram 104 pontos. É bizarro, cara. A bola não...
0: Foi, não... foi. Foi, sim.
1: A bola não... Não, a bola não. A, bo... a... a bola tá sobrando para esse time do Nets, cara. E é muito forte. Eu, eu não tô falando aqui que o Nets vai ser campeão, porque ainda tem adversários pesados. Tem adversários muito pesados. Passando do Bucks, que ainda pode apertar essa série. Eu não acho que vai, principalmente se eu até tô com uma palhaçada. Não acho que vai, mas se o Bucks apertar a série contra o Nets, que era o previsto, é... já é um adversário mais difícil. E depois ainda tem impossível possível Filadélfia e... e na final vai pegar pedreira, seja Utah ou seja Sanz. Então ainda temos um campeonato. Mas esse time do Nets está ficando cada vez mais no meu, Na minha visão cética Sobre esse Nets Tá cada vez mais Menos cética Porque esse time mostra em quadra O que tem o, o que mais me deixa assim Espantado é o fato do Blake Griffin Tá jogando um absurdo E eu passo a palavra para você Matheus
0: é, eu não vou falar muita coisa mais não que o Brooklyn está sendo o que o Brooklyn tem que fazer. Exatamente. Mas eu, eu, eu queria tocar um ponto onde a gente passa para o próximo, Bi, que a aposta do Steve Nash está dando muito certo. Bruce Brown Jr. Está dando muito Ele certo. Um já rapaz, já. um cara jovem, um cara que é aposta e está substituindo Harden e está dando certo. Eu estou gostando do que estou vendo ali. Eu acho que é, parece que a gente falava, né? A gente falava dos clipes que vendeu toda a sua história e, e, e mais o cara da, da, da rouparia para conseguir Kawhi Paul George. O Brooklyn fez praticamente a quase a mesma coisa, mas parece que nas trocas bizarras que fez, conseguiu trazer um jovem, assim, teoricamente, bom, né? E o Brooklyn dá sorte com esse tipo de caras assim, jovens que ninguém dava nada, dava porra nenhuma e o cara dá certo. E esse é um cara, um cara que eu queria citar, é, Bruce Brown Jr., um cara que, dá, que deu muito certo. Mas vamos passar para o outro jogo, Philadelphia Filadélfia e Atlanta Hawks. Gui,
1: Ô, parece... Matheus, só citar um negócio sobre o Nets.
0: Então.
1: Que o Nets, ele tem... A gente falar, o Nets, ele é um time... É, Irving Harden durante. E, cara, o Banco do Nets é bizarro, velho. Tipo, não é bizarro, tipo, jogadores de muito renomados. Igual era mais ou menos o, bux, o, Clip, o Banco do Clippers ano passado, né? Que tinha alguns jogadores muito decentes. Mas tu tem o... É porque eu não lembro o nome daquele moleque. Eu tava pesquisando aqui, eu não achei. Mas tu tem o The tu tem o próprio Bruce Brown. Tem um moleque... Ai, é pivô, cara. eu eu vou pesquisar aqui, vou ver se eu acho. É, ele joga demais, eu gosto demais de ver ele jogando. Ele é um absurdo quando entra em quadra. Cara, e são jogadores muito novos. O Mike James, cara, o, o, o Nets fechou um contrato. Fechou um contrato de 10 jogos com o Mike James, tá ligado? Tipo, só pra compor elenco, o cara foi lá e comeu a bola, cara. Comeu a porcaria da bola. Na, é na o final Nicolas da
0: Clarkson?
1: Ele mesmo, ele mesmo O Clarkson, ele joga demais cara. Ele joga demais Ele é um achado no Nets Incrível Sério, não sei se ele vai Crescer e se tornar Um futuro Rudy Gobert Um futuro Nicole Okt um É, futuro... a defesa dele é muito boa Ele é muito bom E ele é muito explosivo Ele ataca muito bem eu gosto demais de ver esse moleque em quadra. Mike James, que veio da Europa, já é um jogador mais veterano. É, não é um jogador... Tem muitos relatos de brigas com um companheiro de, de time, não é que é um jogador que tem uma química boa, mas ele joga demais também, cara. Eu lembro de ver os jogos da temporada regular e falar caraca, cara, como é que é esse cara... Tá com contato de 10, 10 jogos, porque o cara é bizarro. Ele joga muita bola, mano. São jogadores achados pelo Nets, que fazem um trabalho incrível. Incrível. Outro, Joe Harris, cara. Pô, o Joe Harris passa apagado nesse time. O Joe Harris é tão bom quanto um Seth Curry, por exemplo. É um time muito bom. É um time muito bom, que tá muito forte essa temporada, vai vir mais forte ainda pra temporada que vem, e vai... Seguindo assim, porque esse time, além de ter as três superestrelas, as caras têm um time inteiro atrás. E um time bom. É isso, Matheus.
0: Bom, é isso aí. Hugo. Eu deixo minhas palavras como a sua. Para terminar, vamos falar um pouquinho, um pouquinho só de Philadelphia Gui. Parece que azedou pro Atlanta, hein? E a gente vê, né, que no jogo, né, Guedes, antes, antes de você falar. É, Join Embiid 80%, hein? E mesmo assim conseguiu a vitória. E se pá, 80%? Eu coloquei aqui no meu caderno, mas parecia estar menos, parecia estar uns 50%. Tanto que chegou o segundo, o terceiro, o quarto, os bancos já estavam com uma vantagem boa e o Embiid já foi para o banco para ser poupado, porque realmente parecia que ele não estava 100%.
1: Porra, o que eu falei, cara? Eu acho que o Philadelphia tem que jogar. O Philadelphia ele tem que fazer o que o Bucks tem que fazer. Atlanta não é um adversário dos mais fáceis. Não é um, não é um time de passar o rodo, tá? Mas tu tem que jogar tu tem que jogar bola, tu tem que jogar direito, tu tem que prestar atenção para eliminar um time como a Atlanta. E aí jogando esse futebol que o Filadél... Futebol? <risos> jogando esse basquete que o Filadélfia tem, jogando esse basquete que o Filadélfia tem, o, o Filadélfia tem que passar do Atlanta sem muitos sustos. E esse... E isso é bom tipo poupar o Embiid assim porque vai ter uma série muito mais complicada do que o Atlanta então Filadélfia tem que prestar atenção tem que fazer o que tem que fazer perder um jogo que eu acho que já não devia ter perdido é... e manter o foco agora manter manter esse equilíbrio saber jogar sem o Embiid para poupar ele né não forçar muito ele como tu disse como tu disse, que ele está 80%, né? Realmente nem dá para dizer se ele tá 80% mesmo, porque é muito isso na né? NBA os caras jogam lesionados, isso é normal, muito normal, e é tentar. É, né, o o...
0: A gente fala lesionado, né, mano? Mas é você chegar contra um Milwaukee, um Brooklyn Nets e você não tá 100%. E, e enfrentar o Brooklyn, você tem que dar 100%. Não tem jeito. Você não pode jogar 80% como jogou contra o contra Atlanta, que não sei, às vezes não consegue.
1: Exatamente, exatamente. E, mas é que, tipo, o, o Philadelphia tem que eliminar o, o Atlanta logo. Porque se deixar muitos muito jogos pra cima do... É isso, cara. É botar o um Embiid, é jogar o que tem Vai jogar e tentar poupar ele no final, porque, porque ficar sem ele e correr o risco de ir para um jogo 6, correr o risco de ir para um jogo 7, não vira. O Nets vai chegar mais descansado na, 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 final de, na final da conferência e vai dar rolo para o philadelphia sabe? É o que é uma discussão que eu vi no bandejão na deadline, né? Na live de Deadline, o Filadélfia o foi muito displicente no, na Deadline. O Filadélfia tinha que ter sido mais violento, tinha que ter atacado mais a Deadline, tinha que ter tentado, tentado trazer alguém para dar um apoio, porque nessas horas faz falta. Nessas horas, faz falta um jogador para ajudar o Embiid, faz falta um jogador para ajudar o Ben Simmons, o Tobias Harris, o Proxy Curry. Esses jogadores, eles são. Eles não vão conseguir decidir por o Philadelphia, cara. O Philadelphia precisava de um jogador a mais para acompanhar esse elenco, não, não trouxeram, e corre esses isfos: Embiid lesionar, Simmons lesionar que é uma coisa completamente normal na carreira desses dois, cara. Então, é... é isso, cara. O Philadelphia tem que eliminar o Atlanta, tem que prestar atenção, tem que, tem que, tem que conseguir acabar essa série rápido para chegar no Nets descansado. Porque, sinceramente, se a, gente... a gente botou aqui favoritos, né, Matheus? Tipo, a gente botou aqui. A gente, indiretamente, não levantamos, mas... E o Thais Sanz, quase de certeza. Filadélfia, é um, de certa forma, é favorito. E Nets. Desses quatro, eu acho que hoje a equipe mais fraca é o Filadélfia. Então, sinceramente, acho que o Filadélfia tem que jogar muito para confirmar esse favoritismo, porque vai precisar. Vai precisar. Um
0: ponto importante sobre o né é uma notícia que saiu, né? De André Hayton jogador de Atlanta, teve que fazer cirurgia, tá fora da temporada, fez, é, é, faz falta, faz bastante falta a Atlanta, que mesmo assim vai tentar buscar mais, ganhar o próximo jogo para empatar e fazer a, o Philadelphia ganhar mais dois, para conseguir passar, né? É, pra, voltando a falar sobre o Philadelphia eu acho que é um. É, nos playoffs, eu, eu, eu tô me decepcionando um pouco bem, Simmons. Eu achei que ele seria mais agressivo, um jogador mais importante para a franquia na hora de decisão. E eu coloco o segundo jogador mais importante dos playoffs hoje de Philadelphia, que é o Seth Curry. É um cara que chamou a responsabilidade muitas vezes no próprio contra o Atlanta, se não fosse ele. Eu acho que a, é, é, o Philadelphia tava em apuros. Então, assim, eu, 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 eu acho que a gente tem que colocar mais um ponto eu acho que é, é bem cima tem que acordar ele tem que ser importante para os próximos jogos porque não sei se ele está esperando um jogo contra o Brooklyn mas espero que ele chegue contra o Brooklyn sendo o bem cima que a gente conhece porque senão acho que Philadelphia vai ser varrido para cima de, de, de Brooklyn Guilherme apontamentos finais pra não gente assim
1: encerrar. é só só ah então é, o o Seth Curry, ele, é, para quem não sabe, se alguém não sabe, né? O Seth Curry, ele é irmão do Stephen Curry, do Warriors e pá. E o Seth Curry é um jogador muito bom. É um jogador muito, arremessa bem demais. Super um também É o cara bom. que, é, é,
0: o, é o que muita gente fala que é o irmão ruim da família, mas não. O cara joga a bola. Ele
1: é muito cara é bom, cara. Não
0: tem... É, foi assim, é, esse cara, é o... o erro de Dallas foi ter, ter deixado ele ir. O erro de Dallas foi isso. Porque era o eu cara sim. que ajudava o, 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 o Luca e o Porzinho nas horas H. Ele era o cara que determinava os jogos. Então, assim, eu acho que a troca pelo Raulzinho foi importante? Foi. Eu não queria que o Raulzinho fosse embora de Filadélfia. Não queria. Mas eu acho Também que o para a Filadélfia foi importante essa troca. Traz, Mesmo com o Alguém jogasse
1: bem. Assim, o, o Seth Curry, ele, ele... Ele é muito bom, cara. Esse é o, esse é o problema de irmão, né? A gente é, é, Às vezes a gente nem quer falar ah, isso é um ruim. É comparado, né? né? A gente Mas, é comparado com é, hora. eles são comparados e assim, tipo... Cara, nem, nem é tipo... Ah, a... Sabe, eu eu acho o
0: Sef melhor que o pai. Tem gente que não acha ele isso. É. Eu acho que ele
1: é melhor que o pai. Eu concordo, eu concordo. O, tanto os dois. E assim, o, o Seth, ele ele... Acaba entrando nessa discussão, porque ele tem que ser comparado ao irmão, porque é o irmão dele, um dos melhores, mas ele é um jogador muito bom, cara. É um jogador muito bom. Eu sigo a página do. Eu sigo a página da torcida do Mavis Brasil, e eu... porque eu acho o cara de lá engraçado. E assim, é. Eu vejo eles falando muito Cara, como que o Dallas largou do Seth Que saudade do Seth Porque nessas situações Eu acho que com o Seth O Dallas, eliminou, o Dallas tinha uma chance Maior de eliminar aquele Clippers cara, Porque faltou alguém para jogar Com o Donst O Donst jogou sozinho, literalmente E o Seth Curry, ele é muito bom cara. Ele é muito bom Ele dá esse apoio pro Philadelphia Porque ele tem qualidade Ele não é o irmão dele, óbvio que não mas ele é um cara muito, muito, muito consistente. Né? E, e joga demais, velho. Eu gosto muito de ver o Seth Curry jogando. Seth Curry que é treinado pelo sogro, para quem não sabe, só por pontos de curiosidade. Mas é, eu acho muito interessante ver, ver o Seth Curry é, Sendo importante, porque ele, ele é esse jogador, e eu concordo com o Matheus, eu não queria ver o Raulzinho fora, mas o, eu acho que até acabou sendo bom para os dois, né? O Raulzinho fez uma das melhores temporadas dele jogando um absurdo, e o Seth Curry tá aí fazendo diferença para um time que pode chegar nas finais da NBA. Esse
0: e eu quero agradecer
1: a todos os ouvintes, a todos que estão nos ouvindo ouvindo. Matheus, é, sem querer te interromper, teu áudio está meio longe, eu acho que teu mic deu algum B.O. aí. Bom, galera, é... então é isso, foi... É, foi o que aconteceu nessa semana da NBA, muita coisa, é, muita discussão, muita coisa para acontecer essa semana, eliminações, classificações, ver o que que vai rolar. Foi e tá apertando, né? A NBA tá ficando cada vez mais próxima do final. E tá
0: ouvindo?
1: É, agora sim, agora sim. Opa, retornei
0: é, a vocês. Você
1: estava terminando? Você <risos> quer terminar? O que eu termino? Eu termino, eu termino. Então, é, tá. E eu acho que é isso, galera. A gente se despede aqui de vocês hoje. O mais um Camisa 24 concluído. É, feliz dia dos namorados! Vai ser feliz, vai curtir. Se você não namora, vai ser feliz também. Se ah, ouvir o
0: podcast Camisa 24 e depois você vai beijar na boca.
1: Exatamente, exatamente. Enche a cara, faz o que dá, faz o que dá. Mas é isso, galera. Eu me despeço de vocês, passo agora a palavra para o nosso Matheus, que agora vocês devem estar tá ouvindo ele. Enfim.
0: Ai, eu peço desculpas a vocês que estão nos ouvindo, mas é aquele negócio, né? Quando a gente está trabalhando em casa, é complicado. Novamente, um feliz dia dos namorados para todos. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. E é isso. Né? Aproveitei bastante o final de semana. Tem jogo hoje, Clippers e Jazz, nove é, e meia da noite. Então vão assistir o jogo 3 desse, dessa grande partida. Um forte abraço, um beijo, valeu, Gui. Obrigado de novo por mais um podcast Camisa 24.
1: Valeu, galera. Tamo junto para
0: assistir mais uma vitória digital hoje. <risos>